0: 第二百二十二问：薛宝钗暗度陈仓吗？薛宝钗是当真对贾宝玉好。当他知道宝玉挨打与自己的哥哥和贾环有关，首先就是打消贾宝玉对于贾环的猜疑，消弭了一场家庭风暴。紧接着就是劝告自己的亲哥哥。殊不知，这位哥哥借着酒劲儿说出了他要和贾宝玉结为姻缘那样的话。使他当场就懵了，然后就是哭。回到自己的住处，哭了一夜。第二天早早起来看望母亲，见到母亲仍然是哭。他确实受了极大的委屈。按理说，他从此应该远着宝玉才对。在此回书之前已经交代，由于他知道了金玉姻缘的事情，故此时时远着宝玉。这一回，既然薛蟠把这个事情挑明了，他更应该。远着宝玉以避嫌，可是他没有这样做。哭过之后，就与母亲一同去了怡红院看望宝玉，而且吃过饭之后，还特意又来到怡红院。他的丫头莺儿正在给宝玉打绦子，他便说：“这有什么趣儿？倒不如打个烙子把玉烙上呢。”而且出了很具体的主意：若用杂色，断然不好的；大红的又犯了色。黄的又不起眼儿，黑的又过暗了。等我想个法儿，把那金线拿来，配着黑珠线，一根一根的捏上，打成烙子，这才好看。我们知道贾宝玉那块玉是时刻不离身的，它的上面不会没有烙子，否则无法戴到脖子上。如今薛宝钗要把旧的替换掉，打一根新的，而且是用金线，由她的丫头来打。这个名叫婴儿的丫头，原本叫做金英，名字里也有一个金字。贾宝玉刚刚对他说过，将来宝钗出嫁是一定要把她带了去的，而且明确说，明儿不知哪一个有福的销售你们主子奴才两个呢。这个丫头将来肯定与薛宝钗同是一夫，如平儿和王熙凤一样，那么这样一来，岂不是金与玉？发生了紧密的联系，金与玉走到了一起，所谓金玉姻缘就成为事实。清代一位著名的《红楼梦》评点者王熙连，别号护花主人，就看到了这一点。他在此回的回墨频道：“婴儿正打梅花烙，宝钗呼叫打玉烙，又用金线配搭，金与玉已相贴不离。黛玉线穗已经剪断。”宝钗献酪，从此结成。这位护花主人确实别具之言，看出了其中奥妙，但是他忽略了一个很重要的细节，因之得出偏颇的结论。宝玉这块玉上面用一根带子吊着，戴在脖子上面，下面还有穗子垂挂下来。这个穗子是林黛玉做的，这有第二十九回为证。在这一回里。二人从清虚观打叫回来，又发生一场很严重的争吵。袭人劝说宝玉：“你不看别的，你看看这玉上穿的穗子，也不该同林妹妹拌嘴。”书中接着写道：“黛玉听了也不顾病，赶来夺过去，顺手抓起一把剪子来就剪。袭人、紫娟忙要夺时，已经剪了好几段了。这个穗子，林黛玉虽然剪断，但是气过之后。”他一定会重新做一条给贾宝玉挂上，否则那块玉就无法带出去了。因此，在这里虽然金与玉发生了联系，那木与石也没断了血脉。这个细节是告诉我们，真正的宝黛钗三角恋爱的故事正式登场了。那么打烙子这个细节，是不是薛宝钗有意为之，来一个明修栈道，暗度陈仓？人不知鬼不觉的把自己与贾宝玉联系在一起呢。书中写的很是扑朔迷离，说他是有意也可，说他是无意也可，说他有意。此前在第三十四回，他来看望贾宝玉时，就已经流露了对于贾宝玉那一种超乎常人的关切之情。此时借一条络子，再一次暗示自己深隐的情愫，也在情理之中。说他无意。他刚刚听了薛蟠那一番话，哭了一夜。按照常理，他应该远着宝玉。可是薛宝钗的性格又是从来宽厚扩大，他若是故意推病或者推故不再来宝玉这里，就会更显出他心里有病。比如林黛玉刚刚明确了与贾宝玉的恋爱关系，就不好意思公开来看贾宝玉，只是早早的起来，站在花阴之下，朝着怡红院张望。这是心近而行远。薛宝钗吃过晚饭，再次来到怡红院，也只是因为贾宝玉借了他的丫头来打绦子，他理应前来照看一下，这是礼节。就便提出打一条烙子来烙玉，也是偶然之事。曹雪芹写薛宝钗的心理，与写林黛玉截然不同。写林黛玉大抵直白迫切，写薛宝钗则朦胧暧昧。神龙见首不见尾，这很符合两个人的性格与心理。我以为这个细节完全可以看作薛宝钗有意无意之间的一种真情流露，她是在用这种隐晦曲折的方式表达自己对于贾宝玉的爱慕。可是他分明知道贾宝玉与林黛玉正在恋爱之中，如今又来插一杠子，颇似今日小三儿之行为。这会不会影响薛宝钗的正面形象？许多论者正是在这个问题上面对薛宝钗发生不满，认为他是一个阴险的小人。对于这个问题，我们只需看一下现在。现在我们还经常说，爱情是自私的，爱情是排他的，爱情一旦发生就难以阻挡，别的任何东西都可以让，唯独这个情人万万让不得，岂但让不得，还要去争去抢。这是爱情区别于其他任何情感的显著特征。薛宝钗作为一个与林黛玉一样的青春少女，她有爱慕贾宝玉的权利，更有表达这种爱慕的权利。这丝毫不会影响她的正面形象。曹雪芹写《红楼梦》，不是在写传统小说中所表达的善良与邪恶、忠贞与坚佞、正确与错误的矛盾冲突。他是把许多合理的诉求弄到一起，让他们发生矛盾冲突，从而揭示生活与人性的本质。他的这个着眼点，这个胸襟气度，比绝大多数作家都高得多。我们读《红楼梦》，必须对此有清醒的认识，才能够真正读出它的真味。可以说，这是进入《红楼梦》的一把钥匙，一条路径，而且是唯一的路径。如果按照传统的好人与坏人的两分法来读它，只能把它读成平庸的社会小说。历史上，一位禅宗高僧就在总结自己的修道经历时，曾经说过：他初修道时看山是山，看水是水；修道一定层次，看山不是山，看水不是水；极致最终开悟之后，看山仍是山，看水仍是水。此时的山水虽然还是旧日山水，但已有了本质的不同。不同就在于，它是站在一个极度的制高点上来看旧日山水，旧日山水便有了完全不同的意义。这是人类认识的一种具有普遍性的规律。我们写小说的也有这种感觉。初写小说时，似乎身边到处都是题材，一抓一大把；写到一定阶段，就觉得没有题材可写了。什么东西都不能够进入小说，乃至把这一阶段突破过去，别又觉得生活中到处是题材，什么东西都能够写进小说了。曹雪芹正是以这样一种开悟之后的智圣者的眼光来看待生活，看待人性。他没有用任何现成的观念去套取生活、割结生活，他按照生活的本来面貌、人性的本来面貌来写。从而使他成为中国乃至世界上最伟大的现实主义作家。